0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Generalmente creemos que la historia se construye únicamente con fuentes como actas, tratados, leyes o ese tipo de documentos que son importantes en las grandes historias nacionales. Pero cuando hablamos de otro tipo de historias como la social, la cultural o la económica, las fuentes se encuentran en otras partes, en una de esas, en un archivero olvidado o en el desván de nuestras casas. Es el caso de la historia de las élites económicas en San Luis Potosí. Con todo y que su influencia sin duda se reflejaba en el ámbito político y religioso, casi todo lo relacionado a sus negocios o empresas permanece en archivos familiares. Es así que documentos como un libro contable tal vez parezca importante únicamente para la historia del negocio, pero no para la historia de la época y de la ciudad. Para desmontar esta idea, hoy invitamos a los historiadores Sergio Cañedo y Alejandro López, quienes en su interés por las redes de poder económicas de las familias de San Luis Potosí, recuperaron tres libros contables de una antigua e importante tienda llamada La Palestina, y de acuerdo a lo que me han dicho, los datos que contienen arrojan información importante sobre el San Luis del siglo XIX e inicios del XX. ¿Quieren saber por qué? Quédense con nosotros en este episodio de Entre Voces.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos y bienvenidas todas, soy Israel Trejo y esto es Entre Voces un espacio para hablar de problemas que nos afectan o temas que nos interesan bajo la mirada crítica de las ciencias sociales y de las humanidades. Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación de el CONACID. Gracias a todos y todas nuestras escuchas en San Luis Potosí y Matehuala de las frecuencias de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias también a quienes nos oyen en la región huasteca, a través de XCANT, -E La Voz de las Huastecas, y también a quienes nos oyen ya en Spotify o Google Podcast. Sé que los temas de historia de nuestra ciudad, de San Luis Potosí Capital me refiero, eh, le interesan mucho a nuestra audiencia, por lo que quiero invitarlos a que nos acompañen hoy, porque como escuchamos en la introducción, el doctor Sergio Cañedo de El Colzán y Alejandro López, quien es egresado del Doctorado de Historia de El Colzán, nos vienen a platicar de unos antiguos libros contables de una tienda llamada La Palestina, no sé si la escucharon por ahí, que están arrojando datos interesantes sobre el San Luis del siglo XIX y del siglo XX. Antes de iniciar la entrevista y que nos cuenten de qué va toda esta historia, los invito a conocer un poco sobre su trayectoria en la sección de Semblanza.
2: Sergio Alejandro Cañedo es doctor en Historia por la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos. Es profesor investigador del Colegio de San Luis desde 1997 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación es Política, Negocios y Crecimiento Económico en el Centro Norte de México. Ha publicado diversos libros, artículos y capítulos de libros, entre los que destaca... Violencia, Representaciones y Estrategias, la guerra y sus efectos en México, Colombia y Guatemala, siglos XVI al XX, junto al doctor Juan Ortiz Escamilla y editado por el Colegio de Michoacán, la Universidad Veracruzana, el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis. Alejandro López Meléndez es doctor en Historia por el Colegio de San Luis y maestro frente a grupo en la Escuela Primaria Oficial Profesor Jesús Ramón Álvarez. Sus temas de interés son las redes familiares y económicas del empresariado de San Luis Potosí, en particular de la familia Muriedas, tema del cual hizo su tesis de doctorado. Fue acreedor en el 2011 del Premio de Investigación Histórica Francisco Peña del Certamen 20 de Noviembre por la obra titulada Diversificación Empresarial y Redes Socioeconómicas, la familia Muriedas, 1859 a 1910. Entrevista
1: Pues ya están aquí conmigo en la cabina del Colegio de San Luis, frente a los micrófonos de la cabina del de Colegio de San Luis. Primero voy a presentar a alguien que ya nos visita comúnmente eh, en Entre Voz, que es el doctor Sergio Cañedo, investigador del programa de historia del de Colzán, y que bueno, ahora ahora viene con este interesante proyecto. Sergio, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Hola, hola hola, este, hola a todos, ¿qué
3: tal? Muy buenas, es todo bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder charlar
1: sobre este nuevo proyecto. Exactamente, tienes varios proyectos, lo iremos hablando de los demás poco a poco Sí, muy bien, muchas gracias <risa> Y bueno, ahora eh, siempre es un placer recibir en la cabina del de, de Colegio de San Luis pues, a nuestra comunidad de egresados y en esta ocasión, la primera vez, espero no sea la última <risa> Alejandro López Meléndez, egresado del doctorado en Historia del Colegio de San Luis ¿Cómo estás Alex? Bienvenido
4: Buenas tardes, gracias por la invitación, ahí andamos un poquillo roncos pero aquí andamos
1: Perfecto, andan, se arregla en post, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, este, ya hablamos en la introducción de qué se va a tratar, dimos una pequeña pista, ¿no? Muy bien. Ustedes hallaron unos libros de una tienda que se llamaba La Palestina y de pronto, más allá del romanticismo que puede decir, ah, la Palestina, mi abuelo me contaba o lo que sea, este hallazgo puede decirnos muchas cosas que vamos a ir desglosando poco a poco durante la entrevista. Entonces no sé quién quiere empezar, pero cuéntenos un poco eh, cómo fueron encontrando estos libros y ahorita también a ver quién nos quiere decir propiamente pues qué era la Palestina. No sé quién quiere decir Sergio. Sí, adelante. Bueno, sí, eh, eh, lo interesante de esto es eh, precisamente cómo
3: encontramos tres libros de una misma de una misma tienda y el valor que tiene haberlos encontrado y, y lo interesante es que encontramos uno de ellos en en la biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas. Ahí encontramos uno que corresponde al año de 1886, en este libro de cuentas de esta, de esta tienda. Ahí fue eh, a dar este, este documento según los registros por una donación que alguien hace a la, a la universidad y ahí está resguardado, ¿no? debidamente resguardado. Eh, en, un, en una etapa de investigación en el año de 2018, este, yo tengo acceso al, al documento, estaba en ese momento Alejandro López estaba escribiendo su tesis de doctorado precisamente sobre los propietarios de esta de esta tienda y la sociedad. De, este, eran miembros de la sociedad que era propietaria de la, de la tienda también. ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde, donde des descubro yo el, este, este documento. Eh, se solicita la autorización en ese momento para poder tener acceso al... al al cuaderno al, al, o al libro, ¿no? el libro de cuentas y poder solicitar digamos una reproducción también del, del, del mismo. ¿no? Entonces es, ese es un, un acercamiento que se tiene ese libro. ¿no? Alejandro descubre otros dos eh, libros en, otro lugar, en otros lugares distintos. ¿no? En este caso, ¿quién nos puede explicar, Alejandro, dónde los encontró?
4: Sí, el segundo libro que encontramos fue en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ahí en la Facultad de Ciencias Administrativas. Ahí fue un poco extraño el hallazgo porque lo, localiza, bueno, lo, lo lo localicé desde la maestría, sin embargo ahí como que hubo un poco de, de dimes y diretes y eh, el libro como que por un periodo se perdió, sin embargo después del 2020 más o menos, este es cuando lo vuelvo a, a, a encontrar ahí mismo y uno un tercero pues se fue encontrado aquí en el colegio de San Luis, Aquí me dicen que hubo, fue, el libro que está aquí es, fue por compra que hicieron. Entonces, este, yo me imagino que la persona que lo compró, que se fue el doctor Cañedo, por supuesto. Bueno, yo recomendé la compra, Ah, bueno. Si <risa> encontraste, no me el dinero. Pero este, yo creo que un poco. No sabía. Lo que significaba eh, adquirir ese libro en ese momento que él, él hacía la recomendación.
3: No, porque desconocía la existencia de los otros, ¿no? Entonces, claro. al momento de, de, de saber ver que hay los tres libros, entonces es valioso. De hecho, eh, parte de que se pueda lograr eh, tener eh, la, la digitalización de los tres libros, que es, ese es el proyecto propiamente de esta digitalización de los tres libros y poder facilitar el acceso a fragmentos de los mismos, este, al público en general, eh, es parte también de, del entendimiento y el apoyo que nos da el, el profesor Matthew water de la Universidad de Texas eh, para, para obtener autorización por parte de la Universidad de Texas, porque él lo plantea muy bien, o sea, él dice, bueno, es una tienda, la más importante eh, quizá del centro de México, en el centro norte de México durante la segunda mitad del siglo XIX y que eh, eh, hay tres libros tres libros que vale la pena tener juntos en, en un portal, un acceso, y que nos dé pista a los interesados y al público en general, eh, interesados en cuestiones muy específicas, a lo mejor muy especializadas, pero a la gente lo puede igual eh, de manera consultar con sus debidas este. Eh, eh, accesos a, eh, digitales o el acceso directo a, en las bibliotecas, ¿no? Este, pero, pero el tenerlos juntos en un portal es, es, es de mucha relevancia porque son escasos los casos en los, en, en los cuales un material histórico de una empresa, de un negocio, ¿verdad? Los encuentras los encuentras juntos. ¿no? Son, de, son, son eh, quizá son tres ejemplares de quizá de, no sé, podríamos estar hablando quizá de 100, 120 eh, libros que pudo haber tenido la, la, la tienda, pero bueno, son tres que, que existen ahorita. Y, y, y parte y, y por lo cual agradecemos también tu invitación para que la gente sepa que están los libros, están debidamente resguardados en esos tres repositorios y que. Si alguien tiene uno de ellos, pues también nos puede hacer eh, este, de, de conocimiento de que cuenta con uno de ellos y podemos sumarlo digitalmente a la, claro, a la colección, sí, ¿no?
1: Sería importante. Así como lo, lo platicaron hasta ahora, suena así como argumento de película, ¿no? De Indiana Jones, encontraron tres libros, así, y están uniendo un rompecabezas. Y bueno, la entrevista, en la entrevista precisamente vamos a ir hablando porque es importante, porque son importantes estos libros, ¿no? No es nada más, ahí pues encontramos algo de esta tienda, ¿no? Sino, nos pueden decir muchas cosas. Eh, y supongo que mucha gente que nos oye, tenemos un público muy heterogéneo, habrá oído hablar tal vez de la Palestina. Pero para la gente que no sabe de qué estamos hablando, Alejandro, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué, qué era la Palestina? ¿Qué vendía? Creo que es muy importante saber qué vendía. ¿Quién es, ¿Quiénes fueron sus dueños y más o menos cuánto tiempo duró aquí en el centro de San Luis Potosí?
4: Ok, bueno, la Palestina fue una tienda, almacén, donde se vendían productos corrientes y de lujo, como un anuncio lo, lo marca en, en un periódico. Ahí se vendía ropa fina de la más cara de, de Europa y se vendía pues también la, para la gente, como lo dice su su anuncio corriente, ¿no? entonces se vendía de todo, encontrabas principalmente telas, que era lo que se, se, se comerciaba, no es una tienda de abarrotes, para que no se confunda una con la otra, era una tienda muy específica de, de telas, ¿sí? uh -huh. así como la, pales, no, la Parisina, más o menos, pero ahí se confeccionaba ya también la, la ropa. La, la ropa. Uh -huh. Al principio su, su primer dueño, pues tenemos el registro de que fue este José Mateo Terán. José Mateo Terán eh. Y él la funde en 1846. Entonces, eh, a partir de ahí, después de su fallecimiento, vienen la sociedad Lagüera, Muriedas y Compañía, que adquieren, el, el adquieren, el adquieren, adquieren la tienda por renta. Esta sociedad Lagüera, Muriedas y Compañía está compuesta por los hermanos Nicanor y Felipe Lagüera y Felipe, Murieda, Felipe y Antonio Muriedas, ¿sí? ambos hermanos, eh, para, trabajan juntos la Palestina 10 años y aproximadamente en 1869 termina la sociedad, a partir de 1869 eh, los Muriedas, con su sociedad Muriedas y compañía, trabajan la sociedad hasta 1907, que es el año en que muere Felipe Muriedas, entonces ahí podemos encontrar cinco momentos coyunturales de la, de la sociedad, que es eh, con el, due, el primer dueño que fue Mateo Terán, y luego los, los siguientes dueños que fueron La Güera, Muriedas y Compañía, luego Muriedas solo, al final Felipe Muriedas, y ya la última etapa, que es después de la muerte de Felipe, fun, fungió como Muriedas, Felipe Muriedas y sucesores. ¿no? esta última estuvo a cargo de su yerno, que era eh, Enrique Zavala, apoderado de su esposa, que era Manuela Muriedas Zavala.
1: Oye, aquí estamos escuchando una serie de apellidos interesantes que yo creo que para los que están un poco involucrados en la historia de San Luis Potosí les resuenan un poquito, ¿no? Pueden resultar como familiares. Y esto es clave, porque lo vamos a platicar más al ratito. Pero algo que estaba leyendo en tu tesis, Alejandro, es que la Palestina, además de ser tienda, de pronto se volvió como una institución financiera, ¿no? O sea, sea préstamos, inversiones, ese tipo de cosas. Catíquenos un poco de esto porque mucha gente puede decir cómo era posible, esto era legal acaso en ese entonces, qué pasaba con los bancos, por qué una tienda de pronto empieza a hacer este tipo de operaciones.
4: Ahí por ejemplo en, en, en el fondo del registro público de la propiedad y de comercio en el archivo histórico, hay un apartado de los notarios, ¿sí? ahí yo, me, yo empecé a analizar una serie de transacciones que se hacían a nombre de terceros, como a nombre de terceros, es decir eh, Felipe Muriedas hipotecaba casas por medio de préstamos y pero lo hacía a nombre de terceras personas es decir eh, un, uno uno muy frecuente fue su compadre eh, Frederico Griser, un alemán que estuvo por mucho tiempo aquí y también estuvo doña esta señora Jesús Higaravide y estuvo también un señor que se apellidaba Cogulan, Francisco M. Koglan todos ellos eran eh, apoderados del señor pero con estos libros me di cuenta que no solo eran apoderados, sino que en su casa de comercio manejaba cuentas corrientes de estos señores, que estos señores que hacían, iban y depositaban un dinero a la, a la, a la casa, el, eh, Felipe les administraba el dinero y con el dinero ya hacía que lo hacía crecer el dinero, o sea era una no casa era banca, réditos, ¿no? les daba réditos exactamente, eh, era, funcionó mucho tiempo como casa banco a la Palestina. Uh -huh. Ahorita, eh, bueno, para ya no ahondar más, bueno sí ahondar pero antes de que pase más tiempo, la Palestina estuvo eh, ubicada en un primer momento donde está searse en el centro ahorita, en la esquina de lo que es ahorita Manuel Otón y... Hidalgo, ¿no? Bueno, Zaragoza ya. Zaragoza, Zaragoza. E, y, y Otón, uh -huh. esa, Y después cambió su residencia en 1897-98 a donde está ahorita la esquina de Zaragoza con Universidad. Ahí se la encontramos. Es interesante que en esta última parte... Ahí, ahí en la en la tienda de Zaragoza está ahorita el Hotel San Francisco Ya. Yeah. Mm -hmm. y eh, ahí tenía lo que era la, la tienda de la Palestina, tenía donde su confección de ropas que era la, la Cruz, una fábrica de confección de ropas llamada La Cruz y pues la fábrica de tejidos que tenía en Gugorón que era San Felipe, entonces tenía eh, la triangulación del, del negocio.
1: Digo ahora que, que ubicamos el, el edificio que no mencionas, pues era una tienda... Grande, importante, ¿no? Por las dimensiones de, de, del edificio que, que, que ocupa ahora. Eh, y Sergio, en términos de, de historiografía, dice: bueno, ¿por qué nos debe importar la historia de una tienda, ¿no? Y se portaban telas, confeccionaban ropa, eran casa banco. Estos datos, de pronto, ¿qué nos puede decir? Eh, de la historia de San Luis Potosí en general además de, de lo que ya es propiamente uh -huh. la historia de la tienda ¿no?
3: hijo sí fíjate que nos, nos, nos dice nos dice mucho es desde desde pr prácticamente desde la propia fecha de la de la fundación de la, de la propia de la propia tienda ¿no? la, la tienda es fundada en 1846 eh, estamos hablando un poco antes un año antes de la invasión de los Estados Unidos. Eh, est estamos hablando también de un momento en donde hay fundación de más negocios en, 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 en San Luis y en otros estados de la república es, es decir, eh, cuando se ha considerado que México estaba en estaba en una especie como de estancamiento económico en una crisis política, etcétera se están dando eh, este fenómeno eh, estos fenómenos de establecimiento de negocios lo cual nos está señalando que no necesariamente estaba en, en una fase de estancamiento, es decir, había una actividad económica, había una inversión, había había además llegada de extranjeros, no necesariamente de capitales, porque no los extranjeros no necesariamente traían capital, eran representantes a veces de algunas firmas este, que tenían sus sedes en otros, en otros estados o en otros países, pero... Eh, llegaban y se establecían, y, y, y en esa red no necesariamente traían ellos eh, capital, pero sí traían eh, su, sus vínculos para poder establecer un negocio. no Otros no, otros llegaban y establecían redes aquí mismo y empezaban a establecer sus negocio con las habilidades con las que ellos contaban. no Entonces, estamos hablando de ese momento que es antes de la guerra con los Estados Unidos y estamos hablando de un periodo de, de digamos, eh, que se ha considerado de esta inestabilidad política, pero. pero eh, lo que vemos es un periodo que viene de, de, desde la década de los 30 de, de estabilidad de, de establecimiento de negocios, entonces es interesante cómo, cómo nos muestra por ejemplo que en ese momento sucede, segundo es que esta tienda, desde 1846 va a durar casi 100 años, dura 90 y tantos años en activo, lo cual también le da esta peculiaridad de que a pesar de el periodo que, por, que seguirá de inestabilidad, o sea, va, va, va a atravesar la guerra con los Estados Unidos, o va a tener la invasión, ¿sí? Posteriormente tendremos este la guerra de reforma, tendremos la invasión francesa, es decir, tendremos otras fases de, de inestabilidad y después tendremos el periodo de de y este, tendremos la revolución. ¿La revolución? ¿Sí? ¿Y la tienda seguirá ahí? ¿Sí? O sea, la, la tienda sigue. ¿Sí? Entonces, ese, eh, la, la, la tienda nos... Eh, eh, digo, la, tenemos infortunadamente solamente tres ejemplares de, de los libros, ¿verdad? pero si pudiéramos tener una contabilidad completa, nos estaría otorgando datos interesantísimos de, eh, de la situación económica. De, de, de la tienda, pero también de la situación económica regional, porque la tienda, eh, como lo, este Alejandro López lo ha demostrado en su tesis doctoral, no tenía unas redes que se extendían localmente, pero también a, ni, eh, a un nivel que nos llevaba a conexiones en diferentes municipios del estado, a diferentes estados de la república y hacia el exterior de la república, ¿no? Entonces, eso es, en ese sentido es donde tiene mucha relevancia la, la, la tienda, ¿no? Eh, por, por, ese, por ese otro por ese otro lado en esa otra, otra vertiente eh, en otro sentido también es bien importante y, como, y no es eh, eh, accesorio que el cambio de domicilio L el que estuviera situada en ese lugar que era el, digamos la parte central de la ciudad y era además la propiedad de, 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 de licenciado Mateo Terán este, nos indicaba también que la tienda estaba en la parte de abajo según se, tenemos cierta información y la habitación donde vivían estaba en la parte de arriba ¿no? posteriormente se venderá eh, la propiedad y es cuando se hace el cambio este, al, otro, al otro lugar en donde ya va a ser ya más propiamente ya un almacén completo ¿sí? entonces eso también nos indica ciertos cambios en la forma de cómo se, de cómo se llevaba la vida económica, es decir en donde teníamos eh, casas habitación eh, compartidas, digamos, con los negocios, a lugares en donde ya se está dando básicamente la especialización de las zonas, este en, en específicamente ya, por ejemplo, ya comercial, ¿no? Y es este eje comercial que hasta la fecha existe, ¿no? Que viene desde, ya, en el, el, centro, digamos desde el centro, ¿verdad? Uh -huh. Que viene desde la zona de la Lóndiga o más atrás, ¿no? Desde el mercado, desde la esplanada Ponciano Arriaga, ¿verdad? Y que atraviesa todo el centro, hasta, hasta la calzada de Guadalupe, que tiene sus orígenes desde el siglo XVIII o antes, ¿no? Este, y que en diferentes épocas, y ahí, ahí vemos es el área, digamos, en
1: donde se desarrolla la, la, la tienda, ¿no? Claro. Pues bueno, hay otras cosas bien interesantes que, que me gustaría saber de este caso de la Palestina, principalmente lo que tiene que ver justo con las redes familiares, no solo de la Palestina, sino en general de, de, de cómo se fueron construyendo las élites económicas en San Luis, que digamos es la, el argumento central de la tesis de, de Alejandro y sí. después ya regresando de nuestro corte, pues que platiquemos un poquito ya propiamente del proyecto del sitio, no cómo lo han ido montando cómo se va a poder acceder y todo esto que, que también me imagino que hay mucha gente que incluso sin ser historiador, pero por pura curiosidad va a decir, a ver yo quiero echar un vistazo ahí a, a, a los libros de la Palestina, a ver que, a, a, a mí que me pueden decir como tal, ¿no? A ver, a ver encuentro. exactamente, pero bueno, eso lo haremos regresando de nuestra pausa, les recuerdo que tenemos a Alejandro López y a Sergio Cañedo, historiadores los dos, platicando sobre pues, la historia de la Palestina, una tienda bastante importante, pero que cuya historia pues, nos devela muchas otras cosas del San Luis Potosí del siglo XIX y parte de del siglo XX no se vayan estamos en Entrevoces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis regresamos en un minuto
0: Estás escuchando Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis contáctanos radio arroba colsan punto edu punto mx, o visita nuestras redes sociales Facebook.com diagonal colsanmedia Instagram.com diagonal colsanmedia Entrevista
1: Estamos de regreso en Entrevoces, un espacio para comunicar cómo las ciencias sociales y las humanidades impactan pues, no solo en la solución de, de problemáticas que nos quejan a todos en México y pues en, prácticamente en todos lados, sino también eh, cómo éstas nos ayudan a tener un punto de vista distinto sobre muchos temas eh, de interés. ¿no? Eh, es producido por el Colegio eh, de San Luis, un centro público de investigación eh, eh, del de CONACYT. Yo soy Israel Trejo y muchas gracias a quienes siguen con nosotros en este segundo bloque del programa en Radio Universidad, tanto en la frecuencia de San Luis Potosí como en la de Matehuala allá en el altiplano potosino eh, gracias también a quienes nos están escuchando en la retransmisión que tenemos ahora ya los sábados a las 5.30 de la tarde en XCANT La Voz de la Huasteca, de verdad un gran gran saludo a toda la gente de la Huasteca eh, Potosina y también muchas gracias a quienes nos oyen ya en las plataformas digitales, eh, nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast. En caso de que le esté interesando esta entrevista, que yo sé que sí, eh, pues búsquenos posteriormente en estas plataformas pues, para que pueda escucharla nuevamente y, y pues también nos ayude como a compartirla. ¿no? Eh, hoy tenemos dos invitados, dos historiadores, Alejandro López y Sergio Cañedo. Eh, ellos nos están hablando sobre eh, la Palestina. Es una tienda que estuvo ubicada en San Luis Potosí durante mucho tiempo. Ya nos contaron algo de la historia en el primer bloque de la entrevista y que bueno, hicieron ellos el hallazgo de tres libros contables, si se le puede llamar así, de esta de esta tienda que están eh, arrojando mucha información pues, sobre varios aspectos de San Luis Potosí, de las élites económicas y yo diría que incluso hasta tal vez hasta de la vida cotidiana eh, de nuestra ciudad y otras regiones cercanas aquí al centro del país y que bueno, están eh, ellos tratando de digitalizar y poner un repositorio web a consulta de todo el público interesado no solo historiadores sino imagino que debe haber más gente interesada ahorita lo vamos a platicar pero alejandro antes antes de entrar al tema ya digamos más técnico y específico del sitio web eh, para no quedarnos eh, sin ninguna duda de lo importante que es este hallazgo y de lo importante que es el proyecto eh, que están ustedes montando en este repositorio eh, platícanos un poco sobre eh, las relaciones que nos mencionabas hace rato, ¿no? ¿Quiénes fueron los asociados de esta, de esta tienda? ¿Cómo se fueron relacionando Yo decía, bueno, podemos encontrar ahí apellidos que podemos encontrar en otras investigaciones históricas, incluso en investigaciones que tienen que ver con la eh, fundación de bancos, instituciones financieras, con minería, eh, con política, evidentemente, ¿no? ¿Qué nos dicen? No solo el caso de la Palestina, sino de otros negocios que tú eh, trabajas en tu tesis, eh, precisamente todo esto, cómo se movían estas relaciones en, en ese entonces, en ser, bueno en ese entonces y todavía ahora en San Luis. Bueno, eh, estudiar las redes es un reto
4: porque es estar rastreando información, no pero por ejemplo en el caso de los Muriedas que son los dueños de esta, de esta tienda, llegan a San Luis, checan el panorama y como que piensan con qué familia emparentar, era común de todos los extranjeros que, llegaran a México, que llegaban a México a hacer esto, ¿sí? entonces vieron la, a los Manrique los, a los, a de Lara, que tenían a dos hermanas, y ambos hermanos se casan con dos hermanas, ¿sí? entonces ahí por ejemplo hay de repente confusión de que el sobrino, como se apellida también Muriedas, desean que era hermano del tío, y no realmente ya con una cuestión del parentesco y una genealogía, se puede separar por, por rama, ¿no? Entonces, este. Se casan primero con los con las Manrique de Lara. Je, eh, Felipe se casa con los Otón. En un segundo apellido, en un segundo matrimonio se casa con los Otón. No hay este descendencia, pero ahí empieza un, un este. Entramaje de, 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 de redes, ¿no? O sea, empieza Felipe con la ayuda de su suegro, a entrar a la dinámica de la élite, ya Manrique de Lara pues ya tenía fama, entonces ya ahí, de ahí se extienden eh, relaciones, pues con los Muriel, con los Botón con, con otros Manrique de Lara, siendo de la misma familia, pero con otros con otros, con otros otros parientes, ¿no? entonces ahí empieza eh, a tejerse la red de ellos, empiezan a llegar parientes, por ejemplo, este Federico se casa con una de sus cuñadas, y entonces empieza ahí a crecer la red, en España no pierden la, la, la red, sino que están en constante comunicación a pesar de, de que el correo era largo se mantiene la, la, la relación de, con España ¿no? ahí posteriormente eh, entra Pitman por ejemplo este, Eduardo Pitman que fue también un banquero este, ahí se, se emparenta con su cuñada Antonia Otón Felipe se es padrino y juntamente con este Carlos Díaz Gutiérrez en representación de, de Porfirio Díaz Felipe lo apadrina, ¿no? entonces como que ahí empieza a tejerse toda esta red económica, política y social dentro de lo que es eh, San Luis Potosí la tienda aparte de ser eh, una casa banco era una tienda donde se hacían fundaciones de empresas sobre todo era referente de empresas mineras eh, las, en, las, en donde aparece Felipe Monedas como socio siempre la tienda de la Palestina era la, el domicilio de la de la empresa. Ya. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la, la, aunque la mina no estuviera en San Luis, siempre la, 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 el domicilio de la, de la sociedad era San Luis Potosí, y en este caso la Palestina. ¿Sí?
1: Oye, aquí tengo una, una, una duda, porque tal vez a los potosinos nos pueda parecer muy normal este tipo de negocios familiares, creo que si ubicamos a los negocios actuales vamos a encontrar más o menos la, las mismas estructuras. Pero para entender un poco la, la dimensión de, de por qué este es un hallazgo importante, ¿qué pasaba en otras partes del mundo, Alejandro? ¿Cómo se conformaban las empresas, los corporativos? ¿Era igual o esto era un, un rasgo muy particular de, de México y de San Luis? Okay. En, dentro de la historia empresarial podemos encontrar
4: tres o cuatro tipos de, de empresas. Incluso en el Código de Comercio se, se, se expresa cada una de ellas, que es la empresa común, que la historiografía la llamó familiar, la empresa asociada en Comandita, la empresa por acciones y finalmente la empresa Sociedad Anónima. ¿no? Entonces la Palestina era una empresa totalmente familiar, que era dueña del capital y dueña de la propiedad cuando el doctor mencionó que eh, adquieren la, 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 la propiedad de la Palestina. Esta propiedad la adquieren por préstamos que le fueron haciendo a la familia que le rentaba y al no poder pagar Dijo, pues sabes qué, quédate con la tienda y quédate con la propiedad, entonces ahí empieza esta situación. Entonces, así como te digo, después las grandes empresas como son las mineras y otras empresas se vuelven anónimas por acciones, como le llaman ahora. ¿sí? Eh, el, el caso peculiar aquí en San Luis es que no, muchas de estas tiendas familiares o empresas familiares, mejor dicho, no trascienden a grandes empresas como en el caso de Monterrey, como en el caso de Sinaloa, como en el caso de Guadalajara. Aquí se queda con, el, con, el, con la particularidad muy familiar.
1: Oye, Sergio, y esto digo es, es curioso porque lo mencionábamos hace rato, la Palestina dura un largo periodo, ¿no? Este, ¿Cuáles son de pronto la, las, por así llamarle, técnicas ¿no? de sobrevivencia de la empresa o del de negocio o de las asociaciones que se van tejiendo para que dure tantos años, no. Esto es, esto es muy peculiar, creo, ¿no?
3: Sí, yo creo que tiene eh, eh, en gran parte que ver con lo que comenta este, Alejandro en las formas de cómo van llevando la sociedad. Eh, algunas veces hay cambios de socios, en, en las renovaciones. Entonces es eh, y, y y esa renovación es el, el nuevo socio no es fortuito, es decir es estrategia, hay una estrategia de, de en, en el nuevo socio, porque a lo mejor les posibilita la entrada a un nuevo mercado, les posibilita este una cercanía con otro grupo, eh, un, un, un enlace eh, con un área geográfica específica. no eh, como, como lo ha demostrado ya eh, Alejandro, eh, el, el, la forma de, de comerciar, por ejemplo, en, en regionalmente, eh, es interesante porque tienen cierta incidencia uh, en una parte de la geografía del Estado. No tienen presencia a partir de lo que, de lo que hemos analizado en otros lugares del Estado. O sea, se, se limita, digamos, a una parte más hacia el altiplano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no hay tanto una presencia hacia la zona de la Huasteca. Es más mayor hacia esta, hacia esta región, ¿no? Entonces, eh, en, en ciertos momentos, pudiéramos pues, pensar que eh, comercian también ciertas cosas de la moda, eh, y, y ahí también puede ser la, la misma estrategia de que, de que eh, eh, comercian moda o eh, trafican hacia, hacia centros hacia centros, hacia centros, hacia centros mineros, hacia centros donde la, de, de, de la producción agrícola es importante y entonces hay posibilidades o, o de consumo. ¿no? Entonces, es que es también parte de la capacidad. Que tiene la misma tienda de poder tener eh, una red de consumidores más o menos eh, cautiva, ¿verdad? localizada, focalizada que le, que le permite estar eh, trayendo cosas nuevas que se estén consumiendo, no es, eh, es creo que es parte de la, de la misma de la misma estrategia y luego van ampliando ampliando el mercado, no, o sea las mismas relaciones te das cuenta cómo eh, tienen eh, tienen sus vínculos hacia hacia otros estados, lo cual te puede indicar eh, tanto relaciones en cuestión de la de, de, de formación de sociedades pero también en, en la cuestión de venta de los productos que ellos eh, pudieran también estar eh, actuando como intermediarios o como comisionistas porque también eso, esa función también durante un tiempo la realiza la misma empresa que era básicamente ellos eran los representantes de algún otro comerciante en otro lugar este y ellos eran los encargados de distribuirlo en otro lugar entonces en, por, en el intercambio ¿verdad? entre, entre el, el productor o el, o el otro eh, comisionista y ellos, y el consumidor ahí ellos es donde, es donde obtenían también una, una utilidad, ¿no? entonces eh, yo creo que ellos tienen esa capacidad de, y la información y el acceso a la información también ¿no? que, eh, para poder saber qué es lo que había que comerciar, en dónde había que comerciar, eh, los, eh, se podían adelantar incluso también a las, a los, a las cuestiones sobre los precios, etc. ¿no? Entonces, es, eso eso se los posibilita precisamente la red de la que habla Alejandro. ¿no? Sí, que, que, eh, que, que es, que en este caso la información es poder, o sea, ellos están obteniendo información suficiente para saber qué decisiones tomar y adelantarse. ¿no? Entonces, eso es parte de por qué eh, podemos entender también la duración este, de la misma de la misma negociación no y también eso es no lo encontramos necesariamente así de claro en los propios libros porque son son contables va pero si sí encontramos entre entre los registros verdad relaciones muy claras con el gobierno este, del estado con el gobierno municipal con la iglesia y en específico con miembros de la iglesia, etcétera, ¿no? Es decir, es un, es un entramado muy interesante de cómo de cómo les posibilita eh, a ellos tener estas relaciones este, eh, eh, horizontales, verticales, transversales, etcétera, ¿no? Localmente e incluso nacionalmente. Entonces, por eso, por eso creemos que es lo que le permite la, la, la longevidad, ¿no? De esta, de esta tienda y eso es precisamente lo que a nosotros nos interesa de, como tú comentabas de, de la los importancia ¿no? en los libros, porque ahí está la memoria de esta actividad comercial eh, no solo de la tienda sino que te permite entender de la, de la memoria de la actividad comercial del de, 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 de estado, de San Luis, de la ciudad
1: sí, de, de, y, y de la misma de la, misma, este, de, de, de la élite incluso ¿no? y es que justo esa es una de las virtudes de la historia, ¿no? tener esta habilidad de, de, de un dato duro poder desentrañar otras otras cosas, sí. ¿no?
4: ahí algo interesante es que las formas de pago por ejemplo, ¿no? en, la, en los libros de cuentas se ve muy claramente que pagaban con cheques, que pagaban con facturas o que pagaban con producto, ¿no? entonces este uh -huh. de repente uno piensa que en ese tiempo, como, como a, ya, aún habiendo bancos específicos, como que no se manejaban este tipo de créditos, pero se manejan y los libros lo reflejan muy bien, algo que me que también aportan, como lo decía el doctor Cañedo, es el alcance geográfico que tiene. Para mí fue sorprendente ver cómo la Palestina, o sea, siendo, estando en el centro de San Luis, tiene una presencia, como lo decía, muy regionalmente. ¿no? Y tanto o se extienden hasta Monterrey, bueno, hasta Nuevo León, Chihuahua, por acá abajo de Guanajuato. O sea, tiene todo, ¿no? Pero sí es peculiar que el Aguasteca, como decía mm, el doctor. No, ¿no? O sea, así como que. Quedan muchos, muchas preguntas al aire todavía, ¿no? Eh, en, el, en el trabajo de tesis solo analicé un libro, falta analizar otro, los otros los dos, dos para <risa> ver qué tanta continuidad hay entre algunos nombres o apellidos. Que, 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 que ocupan la Palestina. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, entre los que podemos encontrar están los Gordoa, desde el primer libro, uh -huh. en el segundo y en el tercero aparecen los Gordoa. ¿sí? Otro otro libro, otro apellido que se me viene que aparecen los tres, es un Villalobos, creo que también, no sé si recuerdo. Desde el primero. Ajá, desde el primero, un Villalobos. ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante ver también qué tanta confianza le daba la, la, la tienda al, al consumidor, por decirlo de una manera que le permitió mantenerse con ellos hasta Exacto, ¿no? en todo el tiempo,
1: en la historia ¿no? de la de esas uh -huh. familias está
3: la clave para entender uh -huh. otras cosas, ¿no? exactamente, sí, sí. el principio de confianza es básico en, 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 en el comercio ¿no? Y, y ahí se ve también cómo se reiteran, se reiteran, se reiteran, uh -huh. a lo largo por lo menos este, de, de 40 años que nos dan estos libros, ¿no? se ve que son los mismos, y muy probablemente teniendo un, un libro de la década de los 50 Probablemente encontraremos, si, si existían ya las otras firmas este, eh, eh, Encontraremos es, esa, esa continuidad,
1: es, es muy muy probable no Hoy aquí, Y aquí quisiera aprovechar esto que acabas de mencionar pues, También para hacer un llamado entre los radioescuchas y Alguien por ahí entre sus curiosidades no Su papá, su abuelo trabajó en la tienda Tiene algún libro o algo por ahí perdido eh, pues que los contacten no debe ser material de mucha utilidad ahorita precisamente toda la entrevista es un poco para entender cómo este tipo de documentos eh, son importantes para la historia ayudan a, a ofrecen algunos datos que ayudan a reconstruir una especie de rompecabezas así este medio complicado un entramado complicado pero finalmente son útiles entonces si alguien lo está escuchando y, y dice por allá pues yo como que vi ahí algo en, en el sótano de la Palestina pues que los contacten, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos algunos minutos, eh, pero sí no quisiera deja, eh, dejar de lado el tema del sitio web, ¿no? ¿Cómo lo llevan avanzado? ¿Cómo lo están digitalizando? Eh, ¿Cómo se va a consultar sobre todo? ¿no? Sí,
3: eh, bueno, lo, lo, que, lo que hicimos es fundamentalmente eh, el diseño de, de, del portal. Eh, quien estuvo trabajando en las imágenes, en el orden, en, en lo, que, lo que se va a ver fue Andrea Hernández Olvera, que ya, ya estuvo aquí en el programa también. Sí, sí. sí que es, además ha sido la realizadora de los videos que ya, que ya, que ya conoces, uh -huh. Israel, que nos has ayudado a difundir, este, y que ella, bueno, estuvo eh, encargada, digamos, de, de, de generar esta imagen que, 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 van a, que van a ver los usuarios visitantes del portal, ¿no? Entonces, es un portal que está eh, básicamente muy simplificado. La idea de que, que Alejandro este, y mía fue que tuvieran acceso rápido y Andrea lo simplifica igualmente en imágenes. Y lo que se encontrará básicamente es una descripción de, de, de la idea del proyecto, o sea, de los resultados del proyecto. Se encontrarán ahí... Eh, los, los, el acceso a, a, digamos, a los tres libros están por partes dado el peso de los documentos ¿no? eh, pero cada libro son como les digo son tres libros uno de 1886 otro de 1899 y otro de 1932 ese es el año de referencia aunque hay datos de uno o dos años antes y después aparecen datos de antes y después eh, los libros pueden es, tener más o menos, uno tendrá 400 páginas, otro tendrá 200 y otro tendrá igual unas 400 páginas. Eh, están digitalizadas, todos, nosotros tenemos todo digitalizado en alta definición, pero en el portal se encontrarán solamente eh, fragmentos, eh, que son las autorizaciones que tenemos son para publicar eh, el, este, fragmentos. Pero eh, se pueden solicitar vía eh, correo electrónico a, a las bibliotecas, se pueden solicitar eh, el acceso a las versiones este, completas en la
1: biblioteca, porque están en las, en las bibliotecas, ¿sí? claro entonces, ahí se puede... son repositorios un poco los... más este pesados y especializados.
3: Sí, ¿no? sí porque no no no, no 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 tiene mucho eh, sentido también ponerlos eh, arriba, porque se vuelve... No, 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 no es muy manejable por la cantidad de volumen de información y de imágenes, porque todo es fotografía. Claro. ¿sí? Ajá. Entonces eh, se vuelve muy muy pesado eh, en el, el estar haciendo la consulta de esa manera, entonces... Eh, lo que lo que hicimos fue básicamente esto eh, de que de poder tener el acceso para que la gente lo vea ver a partir de la selección que hicimos la naturaleza de los contenidos de los de los propios documentos y ahí es en donde ya se motiva el interés verdad para visitar la biblioteca y solicitar las versiones digitales o solicitar los documentos originales eh, el, el, como les decía el primer libro de, de 1886 está en la universidad de Texas en la biblioteca de Nettie Benson en en, en el instituto este de estudios latinoamericanos eh, el, el nombre eh, es en la Latin American Collection el otro el otro libro se encuentra en el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está entre las facultades de contaduría y Administración y la de Facultad de Derecho. Ahí está el Centro Ahí de por Cautemos, ¿no? ¿Y por Madero. Ahí por... Mero. Ahí, ahí pueden tener igual acceso al, al documento original. Y el otro está aquí en la biblioteca del de, Colegio de San Luis. Entonces... Les digo, pueden ver pueden ver ahí los ejemplos, puede, se pueden enterar de los contenidos, se dan una idea y si quieren eh, verlos completos, eh, nos pueden escribir al correo que está ahí para tener acceso a las versiones completas o pueden este, visitar las mismas bibliotecas en donde pueden ver las versiones digitales o los este, los libros, eh, sus ejemplares este en original. ¿no?
1: Alejandro, ya para cerrar un minutito, ¿a quién crees que le puedan interesar estos materiales aparte de los historiadores? Claro.
3: Yo creo que
4: a los administ... a los contadores, porque como bien dices es un libro de cuentas, está en un formato del deber a ver, y yo creo que sería importante para
1: los contadores sobre todo esta parte. Uh -huh. Y bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero bueno, cuando esté el sitio habilitado, pues estaremos avisando en las redes sociales del Colegio de San Luis. Uh -huh. eh... Sí,
3: la dirección, digo, buscando Google es por la Palestina, ¿no? Exacto. Eh, uh -huh. eh, va a estar asociado el Google Sites la Palestina colson.edu.mx muy bien de una u otra forma, ¿no? Más
1: o menos una fecha de cuando ya esté habilitado. Eh,
3: esperamos ya en la semana entrante, este que ya que ya esté finales habilitado. de febrero ya. Sí, ya, de hecho ya está
1: prácticamente todo,
3: nada más necesitamos una formalización de final y ya está este publicado muy bien, pues Sergio, muchas
1: gracias por, por venir a platicar de este al interesante contrario. hallazgo y de este muchas gracias, interesante tema, gracias por la invitación y Alejandro también muchas gracias por acompañarnos
4: gracias por la invitación, espero que no sea la última No,
1: ya verás que no, ya verás no, porque <risa> está bueno el chisme en tu tesis, entonces <risa> claro. hablaremos más, más de, 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 de los casos de las familias de la élite potosina bueno, mientras tanto yo lo invito a que ya nos acompañe al final, al cierre de esta charla y del programa de radio, nos vemos la semana entrante, seguramente con otro tema de gran interés mi nombre es Israel Trejo y esto fue Entre Voces. Hasta la próxima.
0: Si te interesó esta entrevista, no olvides visitarnos en nuestros canales de Spotify y Google Podcast. Si quieres interactuar con nosotros, vea nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Búscanos como Colsan Media. Dudas y comentarios al correo israel.trejo.colsan.edu.mx La producción, contenidos y conducción de este programa estuvo a cargo de Israel Trejo Muñiz. Diseño gráfico, redes sociales y locuciones,
2: Elsa Carrera.